0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission d'un certain goût pour le noir, le podcast 100% polar de votre site Bipolar. Vous le savez, souvent on vous parle de cinéma dans un certain goût pour le noir avec mon compère Jérémy Gallet. Jérémy, bonjour. Salut oui, Jérôme. Alors aujourd'hui, on attaque une biologie, une série de deux émissions sur Grave et sur « Titane » par euh, Julia Ducourneau. Et on va commencer par euh, « Grave ». Alors « Grave », c'est un film qui est sorti en, en 2016. Euh, Jérémy, est-ce que tu peux nous donner un petit peu le, le contexte
1: Alors effectivement, comme tu le dis, c'est le premier film de, de Julia Ducourneau, le premier, enfin le premier long métrage plus exactement de Julia Ducourneau. Alors on peut peut-être déjà situer, donner quelques éléments sur cette réalisatrice française qui est née en 1983, qui appartient à cette jeune génération de metteurs en scène, de metteuses en scène... Euh, qui se sont révélées dans les années 2010, je pense en particulier à Justine Trier, à Antonin bon. euh, Du Courneau est une réalisatrice qui a d'abord fait euh, des études à la très sélective FEMIS, la prestigieuse école qui forme les professionnels des, des métiers de l'audiovisuel et, et du cinéma, euh, mais avant même de faire des études à la Fémis, elle, euh, elle manifeste dès son plus jeune âge euh, son goût pour la, la narration d'histoire, elle le rappelle d'ailleurs régulièrement à travers des interviews, et puis euh, on peut dire aussi que par rapport aux, aux thématiques qu'elle va développer, à la fois dans Grave puis dans Titane, dont on reparlera, eh bien, euh, il y a une généalogie qui la prédispose à s'intéresser au corps, parce qu'évidemment euh, Grave est véritablement centré sur la question du corps, euh, il faut dire aussi qu'elle s'intéresse au cinéma gore et qu'elle va faire la synthèse entre un cinéma qui, euh, qui est un cinéma plutôt naturaliste et puis, euh, et puis le gore donc c'est une espèce d'alchimie très, très originale qui va, qui va s'incarner dans, dans Grave euh, qui est donc l'histoire d'une jeune étudiante en, en, en école de, de vétérinaire qui, va se, qui est d'abord végétarienne et qui se découvre cannibale voilà, quel est le pitch, euh, voilà le pitch du, du, de, de, ce, de ce film.
0: Mmh. Ce, que, ce qui est intéressant, c'est que euh, tu parles du corps, mais en plus, dans ses courts-métrages, il y avait « Corps vivant » en 2005. En télévision, elle a fait euh, « Mange », le téléfilm, en, en 2012. Il y a une vraie euh, filiation. « Grave », c'est son premier euh, long-métrage.
1: C'est son premier long-métrage. Et effectivement, il faut évoquer les, les courts-métrages. Le, enfin, le court-métrage junior... Euh... Euh, le, le, et puis le téléfilm Mange dont tu parlais qui, qui euh, évoque l'histoire d'une jeune fille euh, boulimique euh, Junior est un court-métrage qui est sorti en 2011 et Mange, ça date de 2012 et ce qu'il faut savoir c'est que Junior euh, met en scène euh, euh, Garence Marillier qu'elle qu va retrouver pour Grave qui est l'actrice la, principale et euh, comme tu le disais, le tourne déjà autour de la thématique du corps et du corps ouais, féminin en particulier
0: alors, on va a planté un petit peu le, le décor, hein. c'est donc euh, un premier film euh, à ce niveau-là. Euh, sur le, le synopsis, alors tu as commencé à nous en parler un petit peu, on va suivre euh, Justine, 16 ans, qui est végétarienne, elle va aller faire ses études dans une grande école vétérinaire, et là c'est le drame, on va la forcer à manger de la viande, <rire> Enfin, c'est le début du drame, puisque évidemment elle va se révéler euh, cannibale. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur ce, ce contexte et ce début d'histoire
1: alors effectivement, c'est une, une jeune fille végétarienne qui, euh, qui découvre par le biais de cette expérience traumatique l'ingestion d'un morceau de lapin qu'elle est cannibale. Euh, alors les, les premières minutes du film, c'est cette, euh, cette jeune fille qui est accompagnée par ses parents et qui va en même temps retrouver sa sœur parce que la, la grande sœur a une importance, elle est également étudiante dans cette même école de vétérinaire, et puis il va y avoir cette séance de bizutage, parce que tout commence par cette séance de bizutage, et c'est la raison pour laquelle elle est contrainte d'ingurgiter sous l'œil de sa sœur qui va, qui va l'enjoindre à, à, à manger ce qu'elle ne, qu ne mange pas habituellement, c'est-à-dire de la viande, et c'est à partir de là que l'histoire s'enclenche. Donc il y, a, il y a quand même un contexte qui est un contexte de coercition, qui est un contexte de bizutage, et le thème du bizutage va revenir euh, également pour euh, documenter une situation. Alors, une situation, et c'est là qu'on a une, une espèce d'intertextualité euh, entre, entre ce propos-là et d'autres films, c'est-à-dire qu'on a déjà euh, vu cette configuration d'une jeune fille euh, qui est contrainte par un groupe euh, dans un contexte de, de milieu très fermé, avec euh, des effets de maltraitance. Euh, on pense évidemment au cinéma de Brian de Palma, on pense à au du Diable, la, la scène d'ouverture où on a une jeune fille qui, qui, qui se fait humilier par, par, par ses congénères et puis qui, lors d'une célèbre, célèbre séance d'attribution de, de, de prix en relation avec une, une élection de Miss va purement et simplement être victime d'un horrible gag et c'est là qu'on bascule dans le film d'horreur. Donc, il y, a, il y a quand même des, des points communs parce que, parce que, tout simplement, Juliette Ducourneau, son itinéraire, c'est la féministe, c'est quand même quelqu'un qui a une culture cinématographique et qui euh, va euh, faire différentes allusions à, à des films qu'elle a, qu a vus. Je citais de Palma, on, on reparlera évidemment de Cronenberg.
0: Oui, on est obligé. Est-ce qu'elle est qu apporte un, une touche de, de nouveauté, de modernisme dans, dans cette utilisation de l'horreur
1: bah, Comme je me disais, c'est l'hybridation entre le cinéma naturaliste et cette espèce d'horreur très, très gore avec des, des scènes douloureuses, physiquement douloureuses, qui, à mon avis, fait l'originalité de ce, ce film-là. Parce qu'on a quand même des séquences quasiment documentaires. On voit les, les étudiants qui travaillent sur des animaux. On a une séance avec un cheval qui, qui est endormi. On, on a des scènes qui documentent le, le quotidien de, de cette école et puis, euh, et puis à, à des moments réguliers, des, des séquences horrifiques qui sont liées à des, des rebondissements, parce que c'est un film qui est plein de rebondissements, et c'est surtout que ce sont des scènes que, que la réalisatrice exploite à fond, elle y va à fond dans la radicalité, dans la mise en scène des corps, dans la mise en scène de la chair, au sens le plus organique du terme, et c'est en cela vraiment que, que, que l'influence de Cronenberg se, se fait sentir. Donc cette hybridation-là est, est véritablement originale, et j'allais dire d'autant plus dans le cinéma français, qui n'a pas une tradition horrifique euh, extrêmement ancienne. On a plutôt laissé ça au cinéma anglo-saxon. Euh, Peut-être que le défaut de ce premier film est de multiplier les références et de faire valoir des influences, mais qui a quand même une, une originalité, comme je le disais tout à l'heure, qui consiste à hybrider le cinéma naturaliste et le cinéma horrifique, ce qui déjà en, en soi est vraiment une performance, et d'autant plus dans un cinéma français qui a certes une tradition réaliste et naturaliste, mais n'a pas une tradition horrifique. Donc, arriver à, à mélanger les, les deux genres, c'est quand même un, un véritable tour de force. Mmh.
0: Et euh, alors c'est vrai que cette, cette question du, du gore là, elle est, elle est très intéressante, mais elle m'intéresse. Alors il y a l'anecdote, il, hein, il y a des gens qui sont évanouis en regardant Grave au, au cinéma. Euh, ça a été classé moins de 16 ans euh, en France, mais en, en revanche, le film a de très très bonnes critiques et notamment en termes de, de cinéma comme quoi l'horreur la plus crue ou le gore le, le plus cru n'est pas forcément un, un, un frein comment euh, tu peux expliquer qu'on ait autant de bonnes critiques alors qu'on a autant de gens qui tournent de l'œil en regardant ça
1: Parce que je pense que c'est un film comme je le disais tout à l'heure qui... Euh qui va radicalement dans toutes les scènes, c'est-à-dire qui ne se retient pas, euh, qui a cette caractéristique de montrer des corps euh, euh, désirants, euh, des corps à l'état brut, des corps blessés avec des plaies purulentes, euh, des plaies qui, euh, quand, on les quand on les voit, font mal au regard. Mmh. Mais je dirais que cet hyper réalisme est aussi une des grandes qualités du film parce que c'est un, une histoire qui met en scène... Des, des pulsions violentes et, et, et ce qui est très intéressant c'est que peut-être contrairement à son second film euh, Julia Ducourneau euh, met en scène des séquences qui échappent parfois à la réalisation mais de façon volontaire ce que je veux dire par là c'est qu'elle échappe à un programme elle échappe à des codes qui sont parfois des codes du, du film d'horreur euh, euh, que la fin soit heureuse ou que la fin soit malheureuse euh, avec une histoire qui ne sait pas très bien où elle va elle-même Parfois des, des séquences qui semblent improvisées, euh, qui ne le sont pas, mais, euh, mais, mais le, le film tire toute sa force de, de son absence de programme avec des bifurcations qui sont tout à fait surprenantes et, et, et des, avec des scènes qui sont tout à fait saisissantes. C'est une des grandes qualités du film.
0: Un, un petit mot de l'actrice euh, principale, euh, Garance Marillier, qu'on va retrouver euh, ensuite euh, dans, dans Titane. Euh, un petit mot sur, euh, sur son jeu. Alors elle est, elle est très jeune à ce moment-là, ça joue juste, elle, elle prend bien le, le, le pouls un petit peu du film.
1: Oui, elle est jeune, elle est effectivement très jeune, parce que quand le film se tourne en 2015, elle n'a même pas 18 ans, c'est une mmh. adolescente. Euh, elle avait déjà tourné avec euh, Julia Ducourneau, mais là c'est quand même autre chose, c'est quand même un rôle extrêmement fort, c'est un rôle de composition, il y a des scènes qui sont euh, assez puissantes, où il faut, euh, une vraie incarnation, je pense en particulier à une, une scène véritablement claustrophobe où elle est en crise parce que son corps change, alors son corps change, évidemment ça renvoie à l'adolescence, mais son corps se métamorphose, et là on est sur quelque chose qui est véritablement fantastique, la métamorphose est un thème fantastique, mais il faut quand même savoir le jouer, et on a une jeune fille qui ne cesse de se gratter la peau et qui à un moment donné est sous ses draps et il y a une véritable crise d'angoisse et on a l'impression qu'elle est attaquée, mais on ne voit pas qu'elle est cette menace. Et toute la peur repose sur le jeu de cette actrice qui s'en sort véritablement très bien pour son premier grand rôle.
0: Oui, ça lui a valu quand même une nomination pour le César du meilleur espoir féminin. Elle a eu d'autres prix. Et puis, elle n'a pas arrêté de tourner. Hein. Depuis, on a notamment pu la voir dans la série Ad Vitam. Euh, sur, euh, sur Arte en, en 2018, mais euh, elle en a fait, euh, elle en a fait euh, d'autres. Euh, grave, c'est un premier film, c'est un petit budget, 3,5 millions euh, d'euros. Ça a plutôt bien marché, ça a été plutôt euh, euh, eu un bon accueil euh, du, du public. Comment est-ce qu'on regarde, euh, comment est-ce que toi tu vois ce, ce film, ce premier film et ce petit budget
1: bah, Je pense que ça montre, euh, mais d'autres films talentueux dans ce même genre l'avaient déjà montré que. On peut faire quelque chose d'impressionnant avec un petit budget. Comme tu le rappelais, c'est un film qui n'a pas coûté cher. C'est un film qui a euh, engendré près de 150 000 entrées, ce qui est un résultat honorable. Il a eu le Grand Prix du Festival de Gérard euh, Il a été euh, encensé par la critique euh, parce que, comme je le disais, il, il apporte quelque chose de nouveau à la fois au cinéma français et puis au cinéma fantastique. Et si on fait la synthèse des deux au cinéma fantastique français, euh, l'association euh, du genre fantastique et, je dirais, du cinéma hexagonal, euh, enfin, l'association des deux n'était pas évidente. Euh, ça a donné euh, des films qui ont été euh, pendant très longtemps des films médiocres. Euh, où on, on était dans une espèce de mise en scène et de surenchère qui était purement gratuite, alors que là, on a quand même quelque chose qui euh, relève du cinéma alors, de l'histoire initiatique, parce que c'est quand même quelque chose, c'est un itinéraire, c'est l'itinéraire d'une adolescente qui est confrontée à la sexualité. C'est quand même une thématique majeure dans le, dans le, dans le jeune cinéma de, de Julia Dicourneau et qu'on retrouvera dans son second film. Et, et comme je le disais, c'est d'autant plus... Euh, hyper réaliste qu'il y a un fond qui est réaliste et que ce fond réaliste doit beaucoup à, à la manière très documentaire que, euh, que Ducourneau a filmé ses étudiants et, et leur environnement.
0: Hum. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a une, une vraie fin, une vraie explication à tout ça. Alors, ah, oui. sans, sans, sans spoiler, dire peut-être un mot du, du scénario, il est, il est bien construit, ce film.
1: Il est redoutablement bien construit. On ne va pas dévoiler la fin. Euh, on pourrait jouer d'ailleurs... Euh faire un espèce de jeu de mots lacanien entre fin, f -I -N, et fin, f i -M, euh, parce que ça renvoie à, à la fin, il euh, y, y a une espèce de, 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 de fin qui est aussi euh, une espèce de désir, alors le l'idée le, le, le de dévorer la chair, mais dans les deux sens du terme, euh, sens sexuel, et puis euh, un, un sens beaucoup plus... qu'on dévore au sens du terme. Et après, enfin, c'est vrai que cette fin nous laisse réfléchir parce que d'un seul coup, tout s'éclaire par rapport à bah, l'idée de généalogie. Mmh. Et on n'en dira pas plus.
0: Eh ben Parfait, ça marche. Tu recommandes, il euh, y a tout en place pour Titane, qu'on va voir la semaine prochaine euh, en, ensemble. C'est ça, c'est le, le bon film à voir avant Titan.
1: C'est le film qui pose l'univers d'une jeune cinéaste talentueuse qui euh, tourne des scènes radicales comme on en a rarement vu dans le cinéma français et qui va euh, encore plus radicaliser son, sa mise en scène dans son deuxième film, Titan.
0: Ben C'est parfait, Jérémy. Voilà, on en a l'eau à la bouche. Donc, vous avez compris, la semaine prochaine, un certain groupe pour le Noir va vous parler de titane donc dans, dans notre émission. Merci beaucoup à tout le monde. On vous souhaite une bonne semaine. Et puis évidemment, abonnez-vous parce que ça vous permet d'avoir la petite notification à chaque fois qu'on a une nouvelle émission sur un certain goût pour le noir. Bonne journée à tout le monde.